0: Alors, on est, euh, comme je vous ai dit, page 42 à 1, vers le haut de la page, dixième ligne en deux points. Donc, même bête à Moudalèf. Donc, où on en est On est toujours dans nos règles de bichou de cuisson, qu'est-ce qu'on a droit de faire ou pas faire Donc, je ne sais pas si vous avez fait les deux pages précédentes. Et maintenant, on va nous parler de mélange qu'on aurait fait pendant Shabbat entre des liquides, entre de l'eau chaude et de l'eau froide. Et juste une petite introduction. Il y a ce qu'on appelle les ustensiles des marmites qui sont sur le four. Ça, c'est ce qu'on appelle un ustensile. C'est sûr que si on met quelque chose dedans, ça cuit. Par contre, il y a ce qu'on appelle Kelly Richon. C'est quoi un ustensile numéro un, Kelly Richon, C'est un ustensile qu'on a retiré du four, au-dessus du four. Donc, on a, a enlevé de la plaque, on a enlevé de la plaque de Shabbat, on a enlevé du four. Et il y a une particularité c'est que ce qui se trouve dedans est encore bouillant. Alors, on va voir que. Un Richon, quelques secondes après avoir été enlevé de la plaque de Shabbat ou du four, il a encore une capacité de mes chef de cuire. Donc, c'est pour ça que je pas le droit pendant quelques secondes, quelques minutes qui suivent le moment où j'ai enlevé ce plat, ma marmite de mon plat ou de ma plaque de Shabbat ou de mon four, de mettre quelque chose dedans parce qu'un un Kelly Richon, il a la faculté de cuire. Par contre, si ce Kelly Richon, le contenu, je l'ai versé dans un deuxième Kelly le deuxième kerry s'appelle maintenant kerry chenny. Et un kerry cheni il, il a moins de capacité calorifique et donc il a une capacité, il ne peut pas faire cuire quelque chose que je mettrais dedans, du moins d'après certains avis. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Donc, je résume. Kerry richon c'est un ustensile qui est encore bouillant mais qui n'est plus sur le feu ou sur la plaque de Shabbat. Et kerry cheni, c'est un ustensile après le contenu d'un Kelly richon qu'on a versé dans un deuxième Kelly Kelly Shenke. donc voilà de quoi on parle ici alors maintenant on va commencer à briller on va expliquer au fur et à mesure merci là Marco Marco merci oui. là le Kelly
1: richon c'est pas le Kelly qui est lui-même sur le feu ah non là, il cuit c'est sûr qu'il cuit d'après tout le monde s'il est sur le feu ça cuit tu donc c'est lui qui les richon non la plata le non, le kum le, le, le d'eau chaude par exemple
0: c'est Kelly, Kelly richon, richon, par exemple. C'est une marmite que tu as mis avec de la nourriture vendredi avant Shabbat. D'accord. Tu n'as resté... pas le droit de mettre quelque chose de cru ou de, ou de, ou de, de cru dedans.
1: Mais ah. c'est lui qui a les C'est lui voilà. qui a les richeux. Non,
0: non. Quand on parle de richeux, c'est un richeux qui a été retiré d'au-dessus la source de chaleur. S'il est sur la source de chaleur, il n'y a pas de a pas tridouche. rizou, il n'y a pas de, de C'est sûr qu'il est encore en train de cuire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rizou. Le tridouche ici de quoi on parle c'est un richon qu'on a retiré du feu, tu vas le voir dans Rashi, tu vas voir tout de suite ce qu'on a marqué, et à ce moment-là, le Hidouche, c'est-à-dire, même si tu l'as retiré du feu, tant qu'il est encore bouillant, alors il a une faculté d'être mévaché. Mais s'il est sur le feu, ou sur la planète de Shabbat, c'est sûr qu'il va pouvoir cuire, même si ce n'est pas une brisson, mais il va au moins une capacité de cuire.
1: Excuse-moi, excuse une question concrète, le koum koum de Shabbat, où oui. oui, il y a l'eau chaude, lui, il est quoi Il est richon. Alors,
0: là, on, le koum koum pour l'instant, je que... le reste. Non, le koum ah, koum C'est que... ça que moi, je laisse parle. Laisse-moi finir, ouais. Eric. Oui, bien sûr. Si tu, en, si tu enlèves le couvercle du koum koum et tu mets de l'eau froide dedans, c'est pas un kérichon, c'est sûr que tu es Ça, c'est
1: un sourd, ça, on est d'accord.
0: Ça, c'est un sourd. Maintenant, qu'est-ce qu'on a Quand tu verses de l'eau du koum koum dans ta tasse. Voilà, ça, la tasse, elle est quoi Ça va s'appeler irouille kérichon. Ça va s'appeler verser dans le Et là, sur ça, on aura des marques -oquettes. Donc, on va y aller au fur et à mesure, et je vais essayer de préciser au fur et à mesure de quoi il s'agit. D'accord Merci. Merci. J'ai oublié, on va faire le chihuahuaïghu Nishmat, le grand-père de la femme de de, de Netanel M. Monsieur qui est Niftar et qui a été enterré, et le Nishmat, à Anishamot. Aussi pour Yosef Pitrak, Ben Roset, Ben Amou, Ménaché, Ben Joa, et pour Jules, Yehuda Revi, qui sont en train d'enterrer maintenant à Abdemrat. Alors, et tous les Nishamot, et il faut un pour tous les héros. Alors, j'attaque l'Abraïta. La la on a oui. enseigné l'Abraïta. Noten Adan chamim l'etor hatsonen. On a le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide pendant le Shabbat. hatsonen Mais on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude pendant le Shabbat. Divrei betshamay, ça c'est les paroles de betshamay. Ou ben Que je mette dans de l'eau chaude dans de l'eau froide ou ben hatsonen l'etor chamim ou de l'eau froide dans de l'eau chaude, muta. C'est permis. medvarim Quand je dans un petit ustensile. Donc vous voyez que cette braita, elle, elle est très courte et très peu de choses sont clarifiées. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas s'il s'agit d'un kirishon dans un clichéni. On ne sait pas si c'est de l'eau chaude qui se trouve directement, qui vient d'enlever la plaque de Shabbat ou de l'eau chaude qu'on avait dans le coucou. Alors deuxièmement, on ne parle pas du tout ici de quantité. On ne sait pas est-ce qu'il y a beaucoup d'eau froide qu'on met dans un peu d'eau chaude. Est-ce qu'il s'agit d'un de peu d'eau froide qu'on met dans beaucoup d'eau chaude Un peu d'eau chaude dans un peu d'eau froide Il n'y a rien qui est précisé dans cette braïda. Donc, comme rien n'est précisé dans cette braïda, il y a deux façons de voir cette braïda principale. C'est Rachi et Tosot. Je vais essayer de faire les deux rapidement pour être le plus clair possible. Donc, on va faire d'abord d'après Rashi. Rashi il explique comme ça. Rashi explique qu'il y a un principe physique. C'est que Tata et Gavar. Tata et Gavar, c'est quoi C'est ce qui est en bas et plus fort que ce qui est en haut. Donc à cause de ça, il te dit comme ça « Bet, euh, Bet Shammai »« Noten Adan J'ai le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide Pourquoi » Pourquoi Parce que comme l'eau froide est en bas, principe physique, l'eau froide va être plus forte que ce que je verse dedans et donc il n'y aura pas de cuisson de l'eau froide qui se trouve en bas par l'eau chaude que je verse dedans. Par contre, nous dit Bet Shammai, « et Shammai » Par contre, de l'eau froide dans de l'eau chaude, J'aurais pas le droit. Pourquoi Parce que l'eau chaude qui est en bas, lorsque l'eau froide va tomber, elle va cuire l'eau froide. Ça, c'est Betchamak Ou bet Et bet il n'y a pas de différence. Que je verse l'eau froide dans l'eau chaude ou l'eau chaude dans l'eau froide, il n'y a pas de différence. Ah pourtant, on a dit que, comme va expliquer Rachid, ce qui est en bas, l'emporte sur ce qui est en haut. Donc, je n'aurai pas le droit de verser de l'eau froide dans l'eau chaude parce que l'eau chaude qui est en bas va cuire l'eau froide qui est en bas, va cuire l'eau froide nous dit, bah, c'est permis, moutard, bah, met varimamurim, becos. Quand est-ce que ce sera permis Quand je suis dans un kos, c'est quoi un kos D'irachi, c'est un petit ustensile. C'est-à-dire que ici, mon ustensile où j'ai de l'eau chaude en bas, je veux, en fait, j'ai de l'eau chaude bouillante. Et je veux maintenant me faire un café. Mais comme elle est bouillante, je ne pourrais pas prendre directement ce café. Donc, pour calmer, pour atténuer la chaleur de l'eau chaude qui se trouve dans ce petit verre, je verse un peu d'eau froide. Donc, explique, Rachid. J'ai deux choses ici. Comme déjà, je que j'ai le bac qui est Mais comme ici, je suis dans un cost, dans un ustensile, et je veux boire ce contenu. Donc, par conséquent, si je verse de l'eau froide, ce n'est pas pour que cette eau froide devienne bouillante à son tour. C'est uniquement pour qu'elle atténue. Donc, je ne suis pas intéressé que l'eau froide que je verse dans l'eau chaude va cuire, va devenir chaude. Et donc, par conséquent, je vais verser de telle sorte que je n'aurai pas hein, d'eau de froide qui va devenir bouillante. Et c'est pour ça, d'après… Bête que j'aurais le droit de faire dans ce sens-là. Ah, pourquoi Bête Chamaï interdit Parce que pour Bête Chamaï, oui, il interdit dans les deux, comme il fait une xéra. Si tu commences à autoriser l'eau froide dans l'eau chaude, dans un petit ustensile, tu vas arriver des fois dans des grands ustensiles, et là, tu risques de mettre une petite quantité d'eau froide dans une grosse quantité d'eau chaude, et par conséquent, tu vas finir par chauffer. Donc Bête Chamaï, il a interdit il a interdit l'eau froide dans l'eau chaude quelle que soit la situation tandis que Mathieu il te dit quand on est dans une situation d'un petit ustensile je permets. ça c'est l'explication d'après Rachid Viens Tosfot et il te dit cette histoire que le bas est plus fort que le haut je ne suis pas d'accord et c'est vrai qu'on en parle dans d'autres endroits de la Gomara mais là-bas quand on parle que le bas est plus fort que le haut c'est uniquement quand on a affaire à des plats secs qu'on verse dans des plats secs par exemple un morceau de viande qu'on va verser et dans un autre morceau de viande. Là, peut-être le bas peut être plus fort que le haut et peut faire cuire. Mais il te dit ici, si on a affaire à un mélange liquide dans un mélange de liquide et un mélange de liquide dans du liquide, ce n'est pas le bas qui remporte, c'est un mélange. Donc pour 8 Tosfot, il te dit, si il y a plus, ce n'est pas parce que le bas sera <cười> le froid que si je verse du chaud dans le froid, et eh ben, le chaud qui est en haut ne pourra pas cuire le froid. Donc comment il explique. Comment il explique Tosfot Tosfot, il explique qu'ici on parle de quantité et que forcément, dit Tosfot, en expliquant Rabbenouta, que quand je verse de l'eau froide dans de l'eau chaude, alors je verse un petit peu. Le récipient du bas est toujours plus important que celui dans lequel je verse, que celui duquel je verse. Donc quand je verse du chaud dans du froid, il n'y a pas de problème. Comme je verse un peu de chaud, le froid qui est en bas ne va pas être cuit par le chaud. Ça, c'est Beth Ah, et Beth pourquoi ils autorisent dans les deux sens Explique, soit qu'on parle ici dans un kérichénie, ce cosse, ce tasse, c'est déjà un deuxième ustensile, et comme on sait que le 2 kérichénie ne peut pas faire cuire, c'est pour ça que Beth rêve autorise même de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude qui se trouve dans un kérichénie, et il ne craint pas qu'il y aura des problèmes. Ah, alors pourquoi Beth il n'est pas d'accord explique Tosfot, Betchama, il fait une zéra. Il te dit, aujourd'hui, j'autorise à verser de l'eau froide dans un peu d'eau chaude qui est chez et demain, je vais me permettre de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude qui est richeuse. Et là, pour tout le monde, c'est un problème. Donc, il faut que la discussion d'après soit entre Betchama et On ne peut pas trop s'allonger dessus, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup à creuser dans cette braille-là. En quelques lignes, il faut préciser les quantités, il faut préciser de quels ustensiles on parle. Par contre, nous dit Agmara. Je reviens maintenant à Agmara et maintenant, je continuerai Agmara d'après rachi parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je reviens à Agmara Et la première partie de l'Abrahita nous dit que pour rachi comme il s'agit d'un verre qu'on est destiné à boire, donc forcément, il ne veut pas chauffer vos froides qu'il va verser dedans. Et il s'agit d'un cliché. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Mais je reviens à Agmara, nous dit, aval des Ambati. Si maintenant, je ne suis pas dans un petit ustensile. Ambati, c'est une belle C'est un grand ustensile. Et donc, comme c'est un grand ustensile en métal qui est destiné à garder la chaleur, donc c'est un statut de clérichon. Nous dit, Ahmara, Aval a bâti, mais si j'ai un grand ustensile avec très chaud, c'est vrai que c'est un clérichon, mais malgré tout, comme la chaleur reste forte, Chamin est en La seule chose que j'aurais droit de verser, même pour Bathirel, c'est de l'eau chaude dans de l'eau froide. Véhotsonen est en Chamin. Et la Bathirel, il va autoriser uniquement de verser de l'eau froide dans... C mais il autorisera de verser de l'eau chaude de cette âme bâtie dans de l'eau froide mais il n'autoriserait pas verser de l'eau froide dans ce grand ustensile qui s'appelle bâtie qui est rempli d'eau chaude parce que comme il y a énormément d'eau chaude en bas forcément si je fais faire de l'eau froide cette elle va être réchauffée donc pour résumer quand il s'agit d'un petit ustensile il autorise froid dans l'eau chaude chaud champ de eau froid parce que petit ustensile c'est une il n'y a pas de risque alors que quand il s'agit d'un grand ustensile, la seule chose qui autorisera, c'est de ce grand ustensile de gauche chaude de verser dans de l'eau froide, mais pas l'inverse. Car si je verse de l'eau froide dans ce grand ustensile qui est un statut de clérichonne, l'eau froide risque d'être chauffée. Ça, c'est la position de Bettingham. Et même sur ça, Rabbi Shimon Ben au serre. Et même sur cette position, il y a un avis discordant qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Et il interdit de verser même de l'eau chaude dans ce qui vient d'un grand ustensile dans de l'eau froide. Pourquoi Deux raisons possibles. Soit il fait une xéra, il fait une barrière ou soit il pense autre chose. Il pense que même quand tu verses d'un ustensile clear le irouge, ça s'appelle verser de l'eau chaude d'un ustensile le verser ça peut entraîner la même conséquence que si c'était directement dans le irouge. Donc Ici, ça, c'est une maroquette pour retrouver plus tard. Est-ce que irouille Kirishon Quand je verse dans Kirishon, est-ce que ça s'appelle comme si je suis dans Kirishon ou pas Et pour revenir à la question que vous me posez, Eric, ça va être le problème qu'on aura avec le boiler le Shabbat. Le boiler, c'est un Kirishon. Quand je vais verser du boiler dans ma tasse, alors si j'ai mis d'abord mon café avant de verser de l'eau, je risque d'avoir un problème parce qu'en versant du Kirishon dans ma tasse, si je dis que verser, c'est comme le Kirishon, alors là mon eau chaude elle risque de cuire mon la feuille de menthe que je mets dedans donc c'est pour ça que normalement il vaut mieux d'abord verser de l'eau froide de du brûleur dans la tasse et après uniquement mettre la feuille de thé la feuille de menthe ou le thé ou le café et la meilleure solution c'est une fois que j'ai versé dans ce premier ustensile je le verse dans un deuxième ustensile comme ça je me rends au moins qu'il je diminue je diminue l'intensité de la chaleur. On voit un peu comment euh, procéder si on veut faire la gaffe et par rapport à cette discussion. Est-ce que c'est clair, Eric, maintenant
2: Eric Oui, euh, euh, c'est si, donc...
1: oui, clair. C'est plus clair. C'était précisément ma question, Marco. Merci beaucoup. Merci. Oui, Jacob
2: Le cas de… Euh, tu viens de donner l'exemple, le boiler. Euh, oui. Donc, tu mets dans le premier verre. Tu... Oui. Et après… Oui. Est-ce que, est que tu peux déjà préparer le café dans le deuxième
0: verre et verser du premier vers le deuxième Alors, à ce stade là, je te dis oui, parce que là, on est déjà dans irouille-kerichénie. On est déjà versé du deuxième ustan, du premier dans le deuxième. On ouais. est déjà… Parce que quand tu verses du vert dans le premier, ça ouais. veut dire irouille dans un ustensile. Et maintenant, quand tu verses le premier dans le deuxième, c'est irouille-kerichénie. Irouille-kerichénie, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais… Je te dis pour l'instant, parce que tout à l'heure, juste je vous ramènerai la vie du Khazonich. Et le Khazonich, oui, il ne va pas du tout rentrer dans toute cette discussion, Kirishon, Kirisheni, Kirishkishi. Oui, le Khazonich, il dira qu'on ne raisonne pas comme ça. Oui, il te dit, je peux même avoir un Kéry numéro 10 qui peut encore faire cuire. Pourquoi Parce que le Khazonich, il va te dire, attends, si tu pars d'une source de chaleur qui est à 1000 degrés, et je prends en théorie, si ton boeuf, il monte à 1000 degrés, ton Kirishon, ton kéli, il sera à 900, ton Krichichi sera à 800, et ainsi de suite. Donc, lui, le chazonis, il va te dire « moi avec les noms de Kerry Kerry 1, Kerry 2, Kéry Richon, Kelly Lui, il va te dire Tant que le Kerry dans lequel je mets quelque chose, il est encore ce qu'on appelle à une température supérieure à 50-55 degrés, ce qu'on appelle Yad les Deadbo. C'est quoi la Deadbo C'est quand tu mets ta main, tu m'enlèves tout de suite parce que c'est trop chaud. Donc, pour le je il te dit « moi avec ta qualification de Kéry Richon, Kri Il te dira Tant que le il est au-dessus de cette température, tu n'auras rien de droit de mettre dedans. Est-ce que c'est clair, Jacob D accord D accord, alors
2: Dans ces cas-là, cas la solution, c'est que tu mets la feuille de menthe ou le café après. C'est sûr,
1: c'est
0: tu... ce que, que je tu, vois, tu, tu même, fais dit. Même sur un cliché ni. Même un cliché comme ça, ou même cliché chichi, comme ça, tu es, es là. Maintenant, moi, franchement, moi je prends pas beaucoup de café, mais des fois, j'ai préparé des cafés pour ma femme. Je te dis, franchement, même dans le cliché ni, c'est encore bouillant. Donc, euh, oui. c'est. Donc autant passer au cliché parce que quand tu verses de ton boiler dans un kelly c'est déjà cliché et ben mets ton doigt dedans en versant du boiler tu verras que c'est bouillant donc à la limite il faudrait encore passer dans un deuxième tasse donc on a le boiler on verse dans une première tasse tu verses dans une deuxième tasse et là peut-être tu as un peu moins de de, de, de chaleur et là tu mets ta feuille de, de menthe ou ton thé ou ton café après ouais. il y a encore un autre problème si on dit que le café il est déjà cuit donc il n'y a pas de problème de cuisson après cuisson mais surtout pour euh, les Marocains qui mettent la feuille de menthe où là tu peux faire cuire de la menthe mais en tout cas il vaut mieux quand tu vois la chaleur qu'il y a de nos jours dans les boilers, même au cliché nid, a priori tu n'as rien résolu il vaut mieux avoir recours au cliché au moins tu es protégé, tu n'as aucun problème, tu évites tous les problèmes de bichou
2: Mais on s'arrête à Klichénie la, 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 quand même. On parle, dans l'Allaha, on ne parle pas de ça dépend.
0: Ça dépend, comme pour, oui, mais d'après le Razonish, ça ne veut rien dire ni Ça dépend ah. comme qui tu penses. Mais si tu penses comme Krasonich ça ne veut rien dire de parler de ni cliché ne veut rien dire. Lui, parle, est-ce que, est que, gros, dans le, le ustensile, est, est en train de faire que Donc, ça vous... la... Je pense que l'explication de Batilè, enfin, la Marloka de Bathilde parce que quand le soit il dit non, finalement, il ne parle pas de Kérichon, il parle de Clichéni, en fait, si tu veux, la logique, et encore plus selon ce que tu veux dire du Krasoniche, c'est que c'est ce serait évident qu'on regarde par rapport à la chaleur et non pas la... au nombre au nom de, nom de Kélim. Donc, comment en ce cas-là, il, il explique avec ce Non, 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 parce que ton soit il a dit, quand soit te dit, quand j'ai un cos, soit te dit, l'habitude, c'est que dans un cos, c'est une tasse. Donc, dans une tasse, si en bas, ta tasse, elle est déjà remplie avec de l'eau chaude, est-ce que tu vas, tu vas mettre un peu d'eau froide Tu ne vas pas mettre beaucoup Alors, lui, te dit comme ça. Lui, hein. il te dit Tosfot, à partir du moment où tu es déjà dans une tasse, qui a un statut de Kirichéni, il, lui, il pense que le Kirichéni, ici, c'est une... a une température qui est moins que Yad sur les d'Elbo. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, David, mais tu vas regarder le Tosfot, uhm d'Afnem Amoudbet, Shmamina Tosfot lui-même, il pose la question du Khazonichi. Il te dit, Tosfot, même Mahmoud bête, quelle différence entre Kirishon et Kricheni? Si de toute façon, Kirisheni, tu as Yatsuri d'être beau, alors c'est comme Kirishon. Donc, par rapport à ce Tosfot, Dafem, Mahmoud il faut dire que, ici, quand Tosfot parle d'un Kirisheni, c'est forcément un Kirishon où tu n'as pas ta main qui brûle. Parce que si tu as ta main qui brûle, le Tosfot, Dafem, il te dit clairement, pour moi, il n'y a aucune différence entre Kirisheni et Kirishon. Et quelque part, ça rejoint un peu. L'idée du razonich. Je parle rapidement, sommairement, mais c'est sûr qu'il faut voir ça en détail, chose par chose. On va à une façon facile de préparer le thé, au café Shabbat. Ce n'est pas compliqué du boiler dans une tasse et d'une tasse dans une deuxième tasse. Au moins, on évite tous les problèmes. Mais après, il faut vraiment aller à fond dans la c'est Ce n'est pas le cas du dafayomi. Donc, je continue parce qu'on en reparlera après si vous voulez. Alors, je continue. Niagwa, les chréchats aussi. a été très loin. Il te dit que je ne suis pas d'accord avec Betty même de l'eau chaude dans l'eau froide, quand cette eau chaude provient d'un très grand ustensile, eh ben c'est assourd, soit parce qu'il rouille versé d'un grand ustensile, ben c'est comme si c'est Kirishon. soit parce qu'il fait une zéro. Et Amar à, à ce stade-là, il dit A priori, hava, comme Rabbi Shimon ben ben que quand il s'agit d'un grand ustensile avec de l'eau chaude, je n'aurai pas le droit de le verser dans l'eau froide. Dis donc, jusqu'à présent, on a parlé de quoi Le cos, c'est la tasse dans laquelle on boit. L'âme bâtie, c'est le très grand ustensile dans le gabé noir, dans lequel on se baigne, il y a une grosse quantité qui est en métal pour garder la chaleur. nous dit il y avait aussi un troisième ustensile pour l'agma qui s'appelle le céphel. Ça va ravi le et l'émane le Alors, C'est quoi le céphel C'est un petit ustensile, vous savez quand même, il y a des fois dans les hamams, dans les saunas, c'est pour se laver les mains, les pieds et le visage. Donc, ce n'est pas en métal, c'est en bois ou en argile. Et ça ne contient pas une grande quantité d'eau. Donc en gros, c'est un ustensile intermédiaire entre la tasse dans laquelle on boit et la grande baignoire. Alors nous dit Agmara le Céfen, quel statut on va lui donner Est-ce qu'on va lui donner le statut de Keri Richon ou le statut de, de Kérishén Alors dit Agmara, ça va, Ravi, au le Cepel, ce petit ustensile intermédiaire pour lequel on va servir pour mettre de l'eau chaude, pour ramener les mains, le visage et les pieds, et un qui est un bâti. Est-ce qu'on va dire que c'est comme un Richon non, le céphèle, c'est pas comme une grande baignoire, c'est comme la tasse, c'est un kérichéni. Et la preuve, dit ou des tu sais, mais d'après l'idée de Ravi qui voulait dire que ce céphèle, ce petit euh, instrument avec lequel on va se laver le visage, avec les mains et les pieds à chaude pendant Shabbat, alors, d'après le premier avis qui voulait dire que ce Cephel, c'est comme un bâti, c'est comme un cri Rishon. Alors là, j'ai un problème, pourquoi Et donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de mettre même de l'eau chaude qui provient de ce Cephel dans de l'eau froide. Alors là, j'aurais un problème c'est que je ne pourrais plus trouver de situation où j'aurais le droit de me laver le visage les mains les pieds avec de l'eau chaude le Shabbat alors vous allez me dire que je vous ai dit l'autre jour que c'était interdit mais l'Akmara elle paraît avant l'Akzera avant l'Akzera on avait encore autorisé d'afflamer tête à Moutbête. on avait une Braïta qui disait avant les décrets avant les barrières qu'on avait mis à l'époque on avait encore le droit de se laver les mains les pieds et euh, le visage avec de l'eau bouillante pendant Shabbat qu'on aurait chauffé avant Shabbat. Mais si tu dis que a va comme Rabbi Shimon et que ce fait c'est comme Ambati, donc maintenant tu es dans la statue de Kiri Rishon et ce fait il est bouillant, alors tu ne pourrais pas trouver de situation où tu aurais le droit de te laver avec cette eau chaude de Shabbat. Et on a dit que c'était possible. Mais comment tu veux dire que c'est possible si de toute façon la situation ne peut pas exister Alors Gagmar a dit Misvarad Rabbi Shimon à Sefakai. En fait, tu te... En fait, on a mal compris. Quand Rabbi Shimon nous dit que c'est interdit, il ne parlait pas, il ne parlait pas du Hambati. Il nous parlait pas de la grande baignoire. En fait, par rapport à quoi il nous disait comme Rabbi Shimon que c'est interdit? Arréchakay ou Betirin ben Chamin et Torcunen ben et Tor Chamin. Le Rabbi Shimon a dit à et Tor En fait, Rabbi Shimon banit ben à qui a interdit et qui a été plus loin que en fait, il parlait du premier cas de la Mishnah, celle de la tasse. Et là où bet disait dans la tasse, qu'il y a un statut de Kirichénie, on peut verser l'eau chaude dans l'eau froide ou l'eau froide dans l'eau chaude, parce que comme a dit Rachi c'est un Kirichénie et puis le bain en porte toujours. Alors là, Rabbi Shimon Ben Benassia, il te dit comme bet non, l'eau chaude dans l'eau froide, oui, mais l'eau froide dans l'eau chaude, même dans le Kirichénie, ce sera interdit. Et c'est sur ça que Rabbi Shimon Ben Benassia, il a parlé. Donc il sort de là que Rabbi Shimon Ben Lassia, en fait, pense la même chose que Bet Shamay qui a parlé au début de la Braïda, même dans une tasse qui est Risheni, eau chaude dans eau froide, oui, mais au froide dans eau chaude, Krisheni, non. Alors, Dirakma, si tu me dis que c'est comme ça qu'il faut comprendre, Réma Rabbishon Ben Menasia, Déamar Kébet Shamay. Donc maintenant, tu es en train de me dire que Rabbi Shion Ben Menasia, il dit la même chose que Bet Shamay. Et donc, explique Rééne Farchim, de la question elle est double. Déjà, comment Shion Ben Menasia peut trancher la Gacha comme Bet Puisqu'on a dit que la fin, là, comme oui. Et deuxièmement, s'il vient nous dire la même chose que bet pourquoi il reprend, il reprend la même chose Pourquoi on nous Il, il, il C'est le perroquet de Bet-Chamaï. Bet n'a pas besoin de perroquet. Si bet a déjà dit son avis, pourquoi Rabbi Shouan Ben-Nasiya veut nous dire que qu'eau froide dans eau chaude, ce ne serait pas permis Il dit la même chose. dit amar. En fait, Rabbi Shouan Ben-Nasiya veut te dire que même bet il a changé et il serait d'accord avec bet -Shamay et qu'il n'y aurait plus de marcoquette. Donc, d'après Rabbi Chouan Ben Benassia, il n'y aurait plus de marcoquette. Bet-Chamay et bet, bet seraient d'accord pour dire que quoi Que dans un Khrichénie, je peux verser de l'eau chaude d'un Khrichénie dans de l'eau froide, mais que de l'eau froide dans de l'eau chaude du d'après Rabbi Chouan Ben Benassia, même Bet-Irel serait d'accord avec bet que ce serait interdit. Ça, c'est la lecture de la Et par rapport à ça, Maravuna Abouna Beré de Rav Yoshua, Rabouna le Rocher va dire que ça ne passe pas Pourquoi que Rava, lui, il ne s'est pas préoccupé de ce problème. Et on l'a vu qu'il a mélangé de l'eau chaude d'un Khrichény dans de l'eau froide ou de l'eau froide dans un Khrichény d'eau chaude. Et donc, a priori, il ne s'est pas du tout comporté. Pourtant, Rava, c'était un Amora. Il est bien après Rabbi Shimon Ben Menassia. Ben donc, si Rabbi Shimon nous dit que Ben Shimon sont d'accord pour dire que c'est interdit l'eau chaude d'un Khrichény dans de l'eau froide, comment Rava, il a pu faire ça Et d'où il a appris Rava que c'était permis parce qu'on a une braïta de rabichia, et on sait que les braïtotes de rabichia, elles sont prises au sérieux, et elles sont, elles sont reconnues comme étant vraies et valables, par rapport à d'autres braïtotes qui, des fois, on a dit qu'elles ne méritaient pas d'être remplies à midrash. Alors, nous dit la pourtant, on a enseigné dans une braïta de rabichia. Qu'est-ce qu'il disait, rabichia Noten Adam Kiton Shermaïm et Torsefel Shermaïm, qu'on peut mettre de haut, froide, dans un Cepel, donc dans un Kri Chéni, de dos, que en bas ce soit Ben Khamin et Torsef, que ce soit du chaud dans du froid, ou Ben Sonen et Torchamin, ou du froid dans du chaud. Donc si tu vois que Rabbi s'appuie sur le rabbi Chia, a priori le rabbi Chia va bah, contre l'enseignement de Rabbi Chia, qui est aligné avec Shamaï et Bet Yel.
1: C'est quelle C'est quelle qui conne Parce que c'est. Oui, par rapport, par rapport
0: à par rapport à Sefel, par rapport à Kos, parce que là il
1: introduit deux
0: nouvelles, deux nouvelles mesures. Ouais. Alors je te dis. Alors Kiton et Mana, c'est petits, c'est comme Kos, c'est des, carafes. C'est des petits ustensiles. Kiton et Mana, c'est d'autres manières. Il dit à Kiton
1: et
0: Mana, c'est des, ustensiles petits comme la tasse et des carafes. En tout cas, c'est plus Sefel qu'un bâti. Une chose est sûre, c'est pas. D'accord. D'accord. Merci. Ah, on voit de là que sur cette braïta il s'est appuyé Rava pour euh, faire ça et donc a priori donc on ne comprend pas rabishon Ben Benassia qui a voulu aligner les positions de Bet Shamaï et Bet Irel alors elle tente une, une, une contre-attaque, contre qu'est-ce qu'elle dit peut-être la braïta qu'on a ramenée de Rabichia de Kiton, en fait il ne s'agissait pas de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide ou de l'eau froide dans de l'eau chaude, il s'agissait de faire le système Ben-Marie, donc de prendre un ustensile klichénie d'eau bouillante, d'eau chaude, et de prendre un biberon, par exemple, avec du lait froid, et de laisser tremper le biberon, mais qui est fermé, dans le système bain-marie, dans le klichénie. Et c'est peut-être que ça que Rabiria avait autorisé, parce que là, on n'est pas dans un mélange d'eau froide, d'eau chaude, d'eau chaude, d'eau froide. Là, on est laissé dans un bain-marie, un du lait froid, dans une casserole qui serait chaude. Et c'est peut-être ça, et donc on n'aurait pas de preuves en faveur de Rava qui serait appuyé sur cette braïta. Repousse, Agmarah dit c'est ce n'est pas imaginable. Pourquoi Parce qu'à Mehara. Il y a marqué dans cette braille de Rabiqa qu'on a versé. Ça veut dire, si on a versé, ça veut dire qu'il y a eu un mélange. Et ça peut perdre être un système de bain-marie. Donc, on reste avec quoi On reste, et donc, Diagma Itma, Mehara, adam Shelmaim, Retor Shelmaim. On reste avec l'idée qu'on a le droit de verser d'une kiton shermaïm, donc une carafe avec deux eaux dedans, dans un cliché Ben khamin et ben et que ce soit de l'eau chaude et avec l'eau froide, ou de l'eau froide et avec l'eau chaude. Et pour information, là, la fin, on la tranche comme ça que quand je suis en présence d'un cliché avec de l'eau chaude, j'ai le droit de verser de l'eau froide dans ce cliché d'eau chaude, et vice-versa, j'aurai le droit également de verser du cliché avec de l'eau chaude dedans dans un ustensile d'eau froide mais à condition Eric qu'on soit dans des petits ustensiles dans des tasses dans des carafes, mais qu'on n'est pas dans un gros ustensile donc on trouve la comme cette deuxième version et c'est pour ça que Rava s'est contenté de cette manière donc à nouveau d'après Rashi, qui dit qu'on parle dans un cliché et qui dit que le principe physique de Tata et Gavar que le bas l'emporte sur le haut mais je ne veux pas le faire maintenant mais il y a toute une autre manière de voir Agmara d'après la logique de Tosot mais ce n'est pas le moment de voir ça maintenant. Est-ce qu'il y a des questions et, ou pas
2: Excuse-moi, excuse Marco. Euh, oui. S'il te reste dans, dans ton kélichénie un fond d'eau euh, fraîche, im imaginons, dans ton kélichénie, et, et qu que, que tu mettes. Qu Qu'est-ce d'eau fraîche De l'eau qui, qui est restée comme ça, de l'eau. Genre, quand tu as fait la première chose, il s'est resté un fond. Température ambiante.
1: Euh, température température ambiante.
2: ambiante. Ou même froid, ou ce que tu veux. Okay si ouais. je verse de mon, de mon bouloir, de mon, de, 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 de mon bolère, si je verse de l'eau chaude, c'est
0: c'est pas bon ça. Non, parce que tu vas rentrer dans le problème. Est-ce que Irouille rouille Kirichon? Voilà. c'est une marquette. Voilà. C'est le to quand on va tourner la page derrière. Il y a une marquette. Est-ce que Irouille rouille Kirichon? Verser dans Kirichon. C'est comme Kirichon ou c'est comme ici? Qui... Donc là, tu reviens à cette marquette. Est-ce que Irouille rouille Kirichon? Verser dans Kirichon. Est-ce que c'est comme Kirichon <coughs> ou c'est ou c'est pas la même chose? C'est bon?
1: Mais ce que tu viens de dire, Marco. Excuse-moi. Ce que tu viens de dire avant. L'intervention, c'est qu'une fois qu'on a le clichéni, qu'on a mis de l'eau chaude du boiler, cette eau, soit on peut mettre de l'eau froide dedans, il n'y a pas de problème. Soit on la prend, on la met dans bah l'eau bah froide, il n'y a pas de problème. C'est ça dans bah J'ai voilà. dit ça.
0: Mais encore une fois, <coughs> ça, c'est <coughs> la logique de, des richonimes ici. Mais la logique du chazoniche, c'est que si ton boiler est à 80 ⁇ degrés et que tu verses dans ton clichéni, si, si quand tu verses, tu mets en Et fais laisser. Mets un thermomètre, mets un thermomètre dans un clichéni qui provient avec l'eau versée par le boiler et tu verras à quelle température tu es. Si tu es au-dessus de 50 degrés, eh ben, ça ne s'appelle pas un krishény pour le chadonish, ça s'appelle encore un krishon. Et je vais dire, même Tosfot, ceux qui ont les marocs, regardez à la page, même bête. Tosfot, il te dit, dans le Tosfot à droite, il te dit, il te dit, il te dit quelle différence entre krishény et krishon il te dit, si dans le kri ma main elle brûle quand je l'avais, ça s'appelle kri cheni. Et inversement, il te dit, si dans ton kri -il, tu mets, je ne sais pas pourquoi, imagine ton kri il n'arrive pas à monter en température et tu mets ta main dedans et que ce n'est pas si brûlant que ça, et bien ça ne s'appelle pas kri en tout cas, ça ne peut pas, ça, mais ça ne peut pas cuire. Donc, vous voyez, Tosfot déjà et Tosfot euh, déjà et Chazonish plus tard, ils te disent que cette définition de Krishon, Christian, krishenie peut-être qu'elle a été faite dans Agmara, mais qu'adaptée à nos jours, peut-être qu'il faut peut raisonner différemment. C'est bon C'est clair ou pas on Alors, je continue. Maintenant, on continue avec nos Krishon Christian et Khrishenie. Ilfas, c'est les marmites, dans lequel il y a les, la nourriture de Shabbat qui sont sur la plaque de Shabbat ou sur le feu et dit maintenant hein, chez Viran on les a enlevés du feu on les a enlevés de la plaque mais mes Routahid, ils sont encore un peu ils sont encore bouillants ils sont encore rotéards. combien de temps ça dure rotéards il y en a qui disent que ça dure une minute il y en a qui vont dire comme Akhazorich ça dépend si tu étais sur une plaque qui chauffe à 120 degrés et eh bien peut-être pendant 5 minutes même si tu vas enlever du, 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 de la plaque et eh bien ta marmite, elle va encore être bouillante. Donc, en tout cas, c'est quoi le cas On a le pain cririchon qu qu'on a enlevé de la plaque ou du feu. Alors, tocho Je ne pourrais pas mettre dans cette marmite qui est encore bouillante taverine, des épices. Alors là, on arrive à la souplesse de ce qu'on appelle carré à bichou. Carré à bichou, c'est qu'il y a des aliments, il y a des éléments, des aliments qui sont plus faciles à cuire. Tu ne peux pas comparer euh, une côte de bœuf à cuire que des épices et donc nous dit la Mishnah, quand je suis dans un cri richon que j'enlevais du feu alors euh, je n'aurais pas le droit de mettre les khatriyas dedans des épices pourquoi parce que les épices ils ont une possibilité de cuire facilement et donc mon cri richon tant qu'il est bouillant alors si je mets dedans ça va cuire ces épices c'est pour ça la Mishnah nous dit ça alors a priori c'est le même cri douche que la Mishnah qu'on a vu d'avant que kri cri peut être les machines. Mais ici, il y a un chidouche. Parce que dans la Michelin, à la page 41, là-bas, il s'agissait de cuire de l'eau dans un kirichon. Et ici, le chidouche, c'est que même des taverines qui, a priori, nécessiteraient plus, et eh ben, malgré tout, un kirichon peut cuire des épices. Et donc, c'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des épices. Donc, nafkamina, je ne sais pas si ça arrive à certains chez vous, mais si certains mangent dans la dafina, dans la marmite de Daphina, dès qu'ils veulent goûter, ils sont pressés et on enlève la Daphina de la plaque et on veut goûter dedans et on veut mettre du sel, là, Anthony, ou, Anthony. ou du cumin, ça va être un problème parce que ma marmite de Daphina que j'enlève de la plaque, tant qu'elle est encore bouillante, si je mets des épices dedans du cumin, du curry comme les marocains ils font ou du sel, et bien là, le sel on va voir, mais en tout cas des épices, là j'ai un problème de bichoux. C'est ça que nous dira Mishnah. Ça veut dire mais... quoi, mais... cuire des épices C'est qu'à l'époque, les épices, ils étaient 20 ans de nos jours quand vous avez des non, épices. Non, non, mais, en... je... mais cuire. Alors, cuire, vous m'entendez Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Attendez, attendez, je vais revenir. J'ai fait une mauvaise manie. Oui, on t'entend. Vous, vous oui. voyez là Oui, On t'entend. Cuire des épices, explique les méfarchives. Cuire des épices, c'est si on va à travers la cuisse, ces épices qui vont se au dans le plat, les épices vont donner, vont changer le goût du plat. C'est ça qu'on bah, le cuisse. rôle des épices. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais pas Shabbat. Tu ne dois pas faire ça Shabbat. faut enfin, le faire avant Shabbat. Ou sinon, tu vas attendre que ton plat, que ta marmite, elle refroidisse pour y mettre dedans. Mais, mais si tu veux donner des épices qui donnent du goût à ton plat, c'est eux, mais avant Shabbat. Parce que si tu le fais pendant Shabbat, et que tu es encore dans un clérichon que tu viens de retirer de la plaque, là tu vas faire cuire tes épices et la Torah ne veut pas qu'on cuise Shabbat. Donc c'est exactement ça le, le rôle des épices, mais fais-le avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Alors je continue. Alors, la Mishnah, je vois pas Mishnah. il passe Dera, Les les marmites qu'on a enlevées du feu, mais qui sont encore, ou de la plaque, qui sont encore bouillants. on ne devra pas mettre dedans des épices. Aval, noten ou Mais maintenant que cette marmite, tu l'as mis dans un plat, où tu as versé le contenu dans des assiettes, là tu pourras mettre dedans. Pourquoi Parce que le plat dans lequel tu as mis la ou réussi à servir directement dans les assiettes, le plat ou les assiettes ont un statut de kérichéni. Et kérichéni n'est pas mes vachelles. Donc je pourrais mettre dedans, soit dans mes assiettes, soit dans mon plat principal, je pourrais mettre mes épices, parce que comme dira keri ké kérichéni et non mes vachelles, ça ne permet pas de cuire. Donc, Soyez tranquille, la dafina concerne dans les plats ou dans les assiettes. Une fois qu'elle est dans ton assiette, tu peux mettre tous les épices que tu veux. Il n'y a plus de problème de bichou. Rabbi Ouda, on ne sait pas ce qu'il veut dire ici. Il te dit, tu peux tout mettre dedans. Tu peux tout mettre dans cette parmite, sauf si dans cette parmite, il y a de la saumure, où il y a un plat à c'est du vinaigre. Je ne sais pas comment il traduit chez vous. C'est quelque chose, comment il traduit chez vous, chomet Allô
1: vinaigre, vinaigre. Vinaigre, vinaigre, vinaigre.
0: Donc viens, Rabbi Ouda nous dit Tu peux tout mettre dedans sauf si dans cette marmite il y a un plat avec du vinaigre ou avec de la saumure qui est... parce que là, la saumure ou le vinaigre vont, permet... vont faire cuire ces épices. Alors Ragmara va s'interroger, et c'est ça que dit Rabbi Ouda, il va y aller où Rabi et ou pas la Est-ce que Rabbi Ouda, il est méquille et il vient te dire que même dans un kirichon je peux mettre tous les épices que je veux, sauf si dans mon plat il y a du vinaigre? ou de la saumure, ou peut-être qu'au contraire, il va être mahmir. Il veut dire que même dans un Klichényi, je pas le droit de mettre des épices si dans ce Klichényi, c'est un plat à base de saumure ou du vinaigre. Donc, on ne sait pas si Rabioudaï a été coulant ou s'il a été mahmir. Alors, dis Agumara, Tashma, viens hein, et apprend. Les Tania, Rabioudaï, Rabiouda, les fascine il fascine ou noten, les Kogs, ils fascine ou noten. On peut mettre ce qu'on veut dans n'importe quel Klichényi. Les des rotes, ou noten De la même manière, on peut mettre tout ce qu'on veut dans des kriershon, dans des marmites qui sont bouillantes. Sauf si dans ces kriershon bouillants, il y a des plats avec du vinaigre ou avec de la saumure. Donc, on a une brayta qui n'est clairement et qui est autorisée à mettre même des épices dans un kriershon qui est bouillant, parce qu'il considère. Sauf si dans ces plats du kriershon, il y a de la saumure, du vinaigre, parce qu'il considère que le clérichon ne pourra pas être mévaché avec ses épices. dil savar raviosef Jusqu'à présent, on a parlé d'épices. Qu'en est-il du sel Alors, raviosef, dans un premier G, il a voulu dire melach et ketawin Donc, petite introduction. Le sel de l'époque, il n'était pas cuit. Alors qu'aujourd'hui, le sel qu'on a, il est déjà cuit. Donc, on parlait d'un sel qui, à l'époque, n'est pas cuit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'application, puisque comme il est déjà considéré comme cuit, tu peux même le mettre dans ton clérichon mais en tout cas ça va Rabbi Osef qui m'a armé la le sel c'est comme un épice classique debekri rishon b'ashka ubekrishin u'b'ashka est-ce que je veux dire que le sel dans un ustensile rishon il peut être cuit et dans un deuxième ust dans un kicheni il ne cuit pas Amar et Abayi Abayi lui a dit Taner Rabbi Chia à nouveau on a une brakel Rabbi qui est valable merar enak k'etavvin il te dit le sel c'est même pas c'est beaucoup plus strict que les épices que même dans un krishéni, le sel, le sel, il peut cuire. Ou puis, il Et cet enseignement, il va contre Torah Et il te dit pas du tout. Parce que pour cuire le sel, lui, il te dit c'est comme pour cuire du bœuf. De la même manière que pour cuire du bœuf, il faut une cuisson directement sur le feu. Le sel, ni krishéni, ni kirishon ne peut être cuit. Donc ici, on a un premier avis qui pensent que le sel, on est sévère avec, et même dans un kichénie, tu ne pourrais pas le mettre parce qu'il peut être cuit facilement, et Rav il s'oppose à ça. Donc ça, c'est une première lecture qui donne au sel une sévérité. Mais après, on a une deuxième lecture, les Ikad et On a une deuxième lecture qui pense exactement le contraire. Ça va ravir au sel, que le sel, c'est comme un épice. Tu ne peux pas le mettre le sel dans un ustensile, rishon, es bouillant, mais dans un cliché tu peux le mettre. Amar et Abayet anir Abichia et Abayet a une femme d'Abraït d'Abichia au contraire va lui dire merach enak et tavi nusel c'est pas comme un épice débécirichon n'amérobashka que même dans un kiriichon de bouillon et ben il y a pas de problème d'ailleurs nous d'Amram Naphan et là quand c'est mon Amram Naphan c'est une que le sel pour le cuire il faut qu'il soit sur le feu comme la viande de bœuf donc ici on a deux enseignements contradictoires. On a une première logique qui veut dire que le sel, c'est plus sévère que les épices, et même dans Krisheni, il y aura un problème. Et on a un enseignement IKDABRI qui fait exactement l'inverse, que le sel, c'est même pas comme les épices, et c'est comme le bœuf, que même dans Krisheni, il n'y aurait pas de problème. Comme qui on tranche, nous dit au slot, on tranche comme le deuxième avis. Dites au slot dans Veino des Ravnachman, à Figoubi Kriyan Chavishumina, que ça, même dans un Kirishon qui est bouillant, le sel ne peut pas cuire. Mais après, Tosfot, il ramène quand même une idée. Il dit, « dis Malgré tout, celui qui veut être marmir et qui veut éviter de verser du sel dans un kirichon tant que contenu est bouillant, qu'il soit béni. » C'est un, un peu bizarre parce que euh, Tosfot, il n'a pas l'habitude de donner des phrases comme ça, des conseils. Mais en tout cas, il croche qu'il comme au deuxième avis que le sel, il n'y a pas de problème. Tu peux vous mettre même dans un kirichon qui est bouillant. Il n'y aura pas de cuisson. Et de toute façon, si même si tu as été marmire, hein, mais que par inadvertance tu l'as mis, ce n'est pas pour ça que le plat deviendra interdit. Donc deux remarques. Même, demande les méfarchimes. Pourtant, on voit que le sel, quand on le met, il fond. Il se disperse. Alors, a priori, est-ce que le fait qu'il fonde c'est considéré comme une cuisson Réponse les post non. Ce n'est pas la même chose. Bichou, ce n'est pas fondre. c'est n'est pas… Hein, car même, dans, euh, si tu mets du sel, même dans de l'eau froide, il va fondre. Donc, si tu vois que même quand tu mets du sel dans de l'eau froide, il fond, ça prouve que le fait qu'il fonde, la, fondée, la fondaison, ce n'est pas une notion de cuisson. Et donc, ce n'est pas parce qu'il fond qu'on appelle ça un bichou. Et je reviens à l'idée que j'ai dit à M. Axel qu'est-ce qu'on appelle bichou, qu'est-ce qu'on appelle une cuisson pour des épices ou pour du sel C'est quand ça change de goût au moment de la cuisson. Ça, c'est ce qu'on appelle le bichou. Maintenant, dernière remarque c'est ce que je vous ai dit déjà, un, je reprends ici. On voit ici qu'Agmara, elle s'est arrêtée à Krishenich. Et à aucun endroit, on ne trouve la notion de krish de le troisième ustensile. Donc remarque Khazonich, tu sais pourquoi Parce que ça ne veut rien dire Krishon, Krishenich, krish -kishi. Pour Khazonich, la seule définition, c'est est-ce que ton plat, il est bouillant Quand tu mets ta main, est-ce que tu enlèves ta main Si quand tu mets ta main dedans, tu enlèves ta main, eh ben ça, c'est déjà un problème. Et si tu mets ta main dedans et qu'il n'y a pas de problème de chaleur, de, 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 de te brûler et eh bien, ce n'est pas un QI qui Ça, est Mévachem. Ça, c'est la logique du Chazonish. En tout cas, lui, il prouve de façon claire et nette que cette notion qu'on trouve dans certains livres Krish de Kish ce n'est pas marqué dans la Gemara. On n'a aucune trace de Kish Kishi dans la Gemara. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou pas
2: Moi, j'ai une question. Oui. Et par rapport. Là, on vient de voir que Rabbi Yehuda, il cite une Baraita. Oui. Et Rabbi Hia aussi. Donc, oui. Vous avez dit tout à l'heure que les braïtotes citées, citées par Rabihia ont plus,
0: valeur, plus de valeur que celles citées par les autres. Je n'ai pas dit qu'elles ont plus de valeur. C'est que des fois, on ramène des braïtotes et on dit que c'est là il faut la mettre dehors. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été validée, elle n'a pas été revue, elle n'a pas été corrigée. Tandis que quand on amène une braïtote de Rabihia ou de Rabbi Oshaya c'est des braillettes qui ont été vérifiés et elles sont à prendre, elles sont là et on ne peut pas dire qu'elles ne sont, sont pas valables. Et les braillettes de Rabbi yaché elles ce n'est pas comme des Mishtaiot, mais en tout cas, c'est plus qu'une braillette simple. Dans la hiérarchie, il y a Mishtaiot, ça c'est rédigé, que tous les Zamoraïm devaient connaître. Il y a les braillettes de Rabbi yaché qui ont une force très forte parce qu'elles ont été revues, donc elles sont reconnues comme étant justes et on ne peut pas dire que c'est un bruit de couloir. Et il y a des braillettes que des fois on cite comme ça anonymement, qui ont. Euh, que des fois on peut repousser en disant c'est des bruits de couloir, ils n'ont pas été validés. Voilà, c'est bon Alors, c'est bon, il y a d'autres questions sur le bichon, sur la michelin ici, sur, le, sur les cuissons Bon, il y a de quoi il y a beaucoup de questions, mais au moins le chat de la est-ce que c'est clair ou il, y a, ou il y a des questions C'est bon, alors je continue. Donc, jusqu'à présent, les cinq premières pages de ce chapitre nous parlaient de cuisson on reviendra à ces problèmes de cuisson un peu plus loin dans Gemara. Mais maintenant, la deuxième partie de ce chapitre ne va plus du tout parler de cuisson. La deuxième partie de ce chapitre va nous parler uniquement de quoi De mouxé. Alors, c'est quoi mouxé Alors, il faut comprendre que mouxé, c'est quelque chose d'abord qui existe depuis très longtemps, bien avant l'époque Gemara. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a parlé il y a quelques semaines de la mort de David Améler. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que David Améler était mort pendant le Shabbat et que son père, son fils Shlomo, a envoyé une demande au Chaim de dire comment je fais faire pour déplacer mon père, parce qu'un mort c'est Mouktsé. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le Issour de Mouktsé existait déjà à l'époque de David Améler. Alors même si Mouktsé c'est un Issour des Kham Khamim, c'est un Issour des Kham qui remonte très très loin. Quand on parle de David Améler, ça veut dire qu'on est à peu près pas loin de 800, 900, 1000 ans avant la Donc ce n'est pas une Takana, une Xera des Kham Khamim des l'époque de l'Agmara, c'est une zéra qui remonte depuis à l'époque de David Améler. Alors, c'est quoi l'idée L'idée de Mouxé, c'est que les Rachamim ils ont fixé que des choses qui peuvent servir pendant Shabbat, je peux les déplacer, je peux les utiliser. Par contre, des choses qui n'ont aucun intérêt pour le Shabbat, je pas le droit de les déplacer. Pourquoi les Rachamim ont interdit de déplacer des choses qui n'ont pas d'utilité pendant Shabbat il y a plusieurs raisons qui sont données. Déjà, première raison, par exemple, Ramim Provera c'est pour que les personnes s'abstiennent de travailler pendant le Shabbat et qu'ils consacrent toute leur journée du Shabbat à respecter le Shabbat. Quand tu prives un bûcheron de sa hache, il ne pourra pas y couper du bois. Et au moins, il passera sa journée à la synagogue ou à Midrash ou avec sa famille et il consacrera toute sa journée du Shabbat à Shabbat. Deuxième raison, c'est que souvent, il y a des ustensiles qui, avec ce ustensile, je veux faire des havérodes, je peux transgresser Shabbat. Par exemple, le bûcheron avec sa hache, il risque de couper du bois. Ou le jardinier avec sa tondeuse, il risque de moissonner. Alors, c'est des ustensiles qui souvent peuvent amener à une transgression de shabbat. C'est pour ça qu'Enfamim pour nous une barrière, interdiction de manipuler ces instruments pendant shabbat pour ne pas arriver à transgresser. Troisième raison, c'est que comme ces choses-là, on a l'habitude de les toucher, de les déplacer et de les sortir. Et donc, on risque de sortir du domaine et de transgresser la melacha de Otsar. Et on verra après, il y aura encore d'autres raisons citées par Ephraim, pourquoi les hachamims, ils ont rendu certains objets, mouksé, pendant Shabbat, mukse je veux dire, qui sont affectés, on n'a pas le droit de les manipuler. Une remarque, mukse on a le droit de toucher, mais pas de déplacer. Et comme on avait vu, je vous ai fait remarquer la remarque du Beth Alivi, on a le droit aussi d'en tirer profit. On viendra dessus. Maintenant, par rapport à la zera à l'interdit de mukse il y a eu beaucoup de va-et-vient depuis l'époque de David Amère et jusqu'à l'époque de qu'on verra ici. À savoir qu'il y a eu des époques où nous, certaines choses étaient permises et d'autres interdites. Et après, on a par exemple à l'époque du prophète Nehemiah, quand ils sont venus d'exil de Babylonie pour la construction du deuxième temple en Israël, les Juifs étaient très, on va dire, légers par rapport au respect du Shabbat. Et donc, le prophète Nehemiah, il a interdit de manipuler tous les ustensiles. Même les fourchettes, fourchères, tout, tout, tout a été interdit. Donc, c'était un grand problème. Pourquoi Parce que même pour Shabbat, on n'arrivait on pas sans s'en sentir. Donc après, ils ont allégé. Mais ne, vous ne, ne soyez pas étonnés que des fois, on parle avant certains décrets, après d'autres décrets, ces décrets interdisant la manipulation d'outils pendant Shabbat, elle a fait l'objet de beaucoup d'allers-retours des trafamines. Donc ça, c'est euh, l'historique de Xéra de Moktze. Maintenant, dans Moktze, on va trouver à peu près six notions différentes de Moktze. Je vais les citer, après on va y revoir au fur et à mesure dans l'Allemagne. Première interdit c'est Mouksé Mechamatris Ronkis. C'est des objets très précieux qu'une personne n'aime pas, qu'on touche comme ça. Par exemple, des diamants, des pierres, le couteau du chocret, le couteau de Donc, ça sera Mouksé pendant Shabbat. Deuxième sorte de Mouksé, Kérish et Un téléphone, une hache, je ne sais pas, moi, je ne une aiguille pour coudre, des Kérim, qui permettent de faire des travaux qui sont une transgression de Shabbat. Après, on va aussi trouver bassis. Euh, on va trouver aussi des choses qui sont mouxées par elles-mêmes parce qu'elles n'ont aucune utilité. Une pierre, tu t'en sers pas le Shabbat. La poussière, tu t'en sers rien. Un chien, un animal ou une vache, c'est mouxé. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle mouxé mechamat gouffo ou quelque chose qui n'est pas comestible. C'est mouxé mechamat gouffo. Tu ne peux pas t'en servir, il ne te sert à rien pendant le Shabbat. Quatrième chose, c'est le bassiste d'avoir à sourd. Quand j'ai un support, par exemple, euh, le plateau sur lequel je mets mes bougies le Shabbat. Quand ma l'entrée de Shabbat, mes bougies, sont allumées, je ne peux pas les déplacer. Donc, le plateau devient bassiste, il devient mouxé pour le reste du Shabbat. On viendra en détail. Et on a également, également d'autres choses. Par exemple, des choses qui ont servi pour des mitzvot à l'entrée du Shabbat. Et par exemple, les décorations de la soukha, qui sont là pour décorer la soukha. Puisqu'elles étaient mouxées, elles étaient affectées pour une mitzvah à l'entrée du Shabbat, ce sera mouxé pendant tout le Shabbat. Ou par exemple, les psalines, L'étféline, c'est un objet de mitzvah, Mais comme parfois, il n'y a pas la mitzvah depuis le Shabbat, donc ça devient Muzva à cause de ça. mais Mechamat, mitzvah Et d'autres choses comme ça, etc. <muchemot> Mechamat, Mechomo
1: me aussi, shabbat. non Mechamat, Mechomo Mechamat,
0: Mechomo Non, justement. Muzva, Mechamat, Mechomo, ça va être… On va voir tout ça, l'heure, Samad sa Mara. C'est que lorsque j'ai besoin d'un endroit sur lequel se trouve un objet de on verra que j'aurai le droit de le déplacer dans l'endroit où il se trouve. Par exemple, j'ai un bougeoir qui, est avec, maintenant, qui se trouve au milieu de la table, de la salle à manger. Et je veux poser un plat à, à l'endroit. Et j'ai besoin de cet endroit pour poser un plat. Si mes bougies sont éteintes, j'aurai le droit de déplacer ce bougeoir parce que c'est mes chamats, mes commandes. On verra en détail. C'est bon, c'est un petit résumé. de Maintenant, dans les pages qui viennent et à, à nombreuses reprises d'Algbara, dans, dans le Shabbat, on va revenir sur toutes ces notions-là. J'ai fait un petit résumé, mais on va reparler au fur et à mesure. Alors j'y vais. Oui. Par
2: contre, au début de la Gamara, au début, euh, avant de, de, de la, 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 la Gamara bête, ils mettent neuf sortes de, de moutsé. Oui, neuf oui. Il
0: y, y a des nuances, il y a des nuances. Moi j'en ai cité six principales. Oui, nuances, mais, mais, mais il y a dis, des nuances.
2: Marqué, -dire que ça vaut le coup d'aller voir parce que ça, pré ça précise bien la définition ah, de oui. chaque moutsé. Mais,
0: mais de toute façon, Jacob, tout, ça, on va revoir, tout ces, ce qu'ils ont cité, ça, ça vient des pages qu'on va étudier maintenant. Maintenant, dans les six, tu peux trouver oui, des oui. nuances. Tu peux trouver des nuances, donc tu peux, il, y a il, y a des, il y a différentes classifications. peine. Ah,
2: il y a un Alors, NOLAD il aussi.
0: Il y a un ah, c'est encore autre chose. On a déjà parlé, on va reparler. On y va. Alors, je dis bien à Michelin Je n'ai pas le droit pendant Shabbat de mettre un récipient sous ma bougie qui brûle pour récupérer l'huile qui se sointe. Donc, explique Rachid, qu'est-ce qui se passe ici Avant Shabbat, j'ai allumé mes bougies de Shabbat. Et maintenant, hein, pendant Shabbat, il de, pendant que ma bougie elle brûle, il y a de l'huile qui suinte. Donc, je veux récupérer cette huile. Est-ce que j'ai le droit de mettre un ustensile en dessous pour récupérer cette huile Nous dit la Mishnah, je n'ai pas le droit. Pourquoi Dirach. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe Cette huile, vu que je l'ai versée dans ce récit, dans ce godet, pour qu'elle brûle Shabbat pour m'éclairer. Donc, ça veut dire qu'avant Shabbat, toute cette huile a été affectée pour m'éclairer. Donc maintenant, cette huile, je ne peux pas l'utiliser puisqu'elle est là pour faire quelque chose pour la combustion de cette mèche. Et donc, le de cette mèche te dit Puisque cette huile n'est pas utilisable par moi, je n'ai pas le droit d'utiliser un ustensile pour quelque chose qui n'a pas le droit d'être utilisé pendant Shabbat. Donc comme cette huile n'a pas le droit d'être utilisée pendant Shabbat, alors, je n'aurai pas le droit de prendre un ustensile au service de cette huile qui n'a pas le droit d'être utilisée pendant Shabbat. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication. Si je mets un ustensile sous cette huile qui est sainte, comme maintenant cette huile, elle est mouctée, je ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Donc, si je ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de la déplacer. Donc, maintenant cet ustensile que j'avais le droit de déplacer par exemple, pour mettre une salade ou pour manger dedans, maintenant, en gros, j'élimine la possibilité d'utiliser cet ustensile pendant Shabbat. Donc, j'avais une assiette ou un récipient que je pouvais utiliser pendant Shabbat et en le mettant sous cette lampe qui brûle pour récupérer cette huile, je lui fais perdre la possibilité que j'avais de l'utiliser pendant Shabbat. Donc, à conséqu par conséquent, d'Irachi, le Tana nous dit, comme j'ai détruit la fonctionnalité de cet objet, d'Irachi, c'est comme si je l'ai détruit, ça on verra dans la, dans la page suivante, ou Rachid dit ici, c'est comme si je vais maintenant je pourrais pas bouger. Donc si je peux pas bouger, c'est comme si je l'ai fixé ici. C'est comme si j'ai fait une sorte de bignan de construction. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le droit de faire. Voilà ce que dit le Tana de la Mishnah. Maintenant, hein, mais si maintenant je l'ai mis avant Shabbat, moutard. Pourquoi hein, c'est moutard Parce que quand je l'ai mis, l'huile était encore permise. Donc euh, j'ai le droit de remettre l'objet avant Shabbat sur l'huile. Parce que comme avant Shabbat, l'huile est permise, j'ai le droit de déplacer cet objet, ce récipient, pour récupérer l'huile qui se trouve. Troisième dîme, Par contre, je n'aurais pas le droit de tirer profit de cette huile maintenant qui se trouve dans ce godet, parce que comme cette huile a été affectée pour la mitzvah et pour éclairer, donc, finalement, cette huile-là, je m'en suis, je l'ai affecté, je m'en suis désintéressé de l'utiliser pendant Shabbat. Donc, même si maintenant, elle devient disponible, c'est fini. Elle assurait pour tout Shabbat, une tâche qui s'appelle Mursé. Et donc, je n'aurai pas le droit d'en tirer profit puisqu'elle a été affectée pour autre chose avant Shabbat. Je n'ai pas le droit de récupérer son affectation pendant Shabbat. On reviendra sur ce dit Et maintenant, on va revenir au premier Amara dit Amara Qu'est-ce qu'elle dit Amara Frisga ?« notin le de la même manière que je n'ai pas le droit de mettre un ustensile sous cette huile qui soigne pour récupérer l'huile parce que l'huile est bouclée donc je n'ai pas le droit de prendre un ustensile que je pouvais utiliser pour autre chose et l'affecter pour quelque chose maintenant que je ne pourrais plus utiliser mais je n'aurais pas le droit de la même manière si je vois ma poule qui est en train de pondre un œuf et j'ai peur que quoi J'ai peur que lorsqu'elle va pondre la, la poule va pondre sur une, un endroit qui est en pente et donc, lorsque l'œuf va être pondu, l'œuf va rouler et il va se casser. Et pour ne pas qu'il se casse, je mets un ustensile sous la poule pour pouvoir protéger cet œuf quand il va être pondu. De la même manière que dans la Mishnah, je n'ai pas le droit. Pourquoi Parce que oui, dans la Mishnah, c'était Moukse. De la même manière, ici, cet œuf, il est norad Il vient d'arriver pendant Shabbat. Donc, quelque chose qui vient d'arriver pendant Shabbat qui est norad c'est Moukse. Donc, maintenant, en mettant un ustensile sous cet œuf qui est norad alors j'ai définitivement à renoncer à l'idée de pouvoir utiliser cet ustensile pendant Shabbat. Et ça, on ne veut pas. C'est une méga Tu as détruit cet objet pendant Shabbat puis tu ne pourras plus le manipuler. Par contre, nous dira Christa, il y a une solution. Koféa Lea, Kéi, Chéon, Tishabé. Par contre, j'aurai le droit de quoi Si l'œuf a été pondu et qu'il n'est pas cassé, eh ben, j'aurais le droit de recouvrir l'œuf avec un récipient pour ne pas que... Pour ne pas que certaines personnes vont marcher dessus et casser cet œuf. Alors ici, il y a quand même un problème. Parce que si on dit qu'on n'a pas le droit de déplacer un ustensile que pour ce qui est permis pendant Shabbat, ici, j'aurais dit de la même manière, je n'aurais pas le droit de, de prendre l ustensile pour recouvrir cet œuf. Parce que comme cet œuf, c'est quelque chose qui est interdit Shabbat, donc je n'aurais pas le droit a priori de prendre mon ustensile pour recouvrir cet œuf, puisque cet œuf n'est pas utilisable pendant le Shabbat. Donc pourquoi Raph Isda, il autorise? S a priori, Raphisda, il pense que quoi Que une poule a l'habitude de pondre des œufs dans un endroit grand public où les passe passent. Par contre, une poule n'a pas l'habitude de pondre un œuf sur une pente. Et alors, qu'est-ce que ça change Et alors, qu'est-ce que ça change Rabbi explique que Rafizda, il pense que quand les Chachamim ont dit le dîme de Mouksé, ils ont quand même permis certaines choses. Et parmi les choses qu'ils ont permis, ils ont permis d'utiliser un objet pour éviter une perte qui est fréquente. Or, comme c'est fréquent que la poule, elle va pondre un œuf dans un endroit où il y a du passage grand public, et que si je ne fais rien, les gens vont passer, vont piétiner l'œuf. Alors, dans ce cas-là, les Khamim, ils ont permis par contre, une poule qui pondrait dans un endroit où pente, ça, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Donc, quelque chose de fréquent, les hafamines n'ont pas autorisé. Voilà le khidouche de Rafiza qui te dit, mettre l'ustensile sous l'œuf, ça, je n'ai pas le droit, mais recouvrir l'ustensile avec l'œuf. C'est quoi la différence Parce que quand je recouvre mon ustensile avec l'œuf, je peux très bien ouvrir mon ustensile. Tandis que quand je mets l'ustensile sous la poule, une fois que l'œuf est dedans, je ne peux plus ouvrir mon ustensile. Parce que pour enlever ustensile, il faut déplacer l'œuf. Et là, j'ai un problème de mouxer. Tandis que quand je recouvre mon œuf avec ustensile, là, je peux très bien après enlever mon ustensile. Donc, je ne vais pas condamner cet ustensile à tout jamais pendant Shabbat. Et c'est pour ça que la prise dans ce cas-là, on aura le droit. Et ça, ça a été permis par Parce que c'est quelque chose qui fréquente. Et les khaïm, dans ce cas ils ont permis. Alors, par contre, quelque chose qui n'est pas fréquent, les khaïms n'ont pas permis. Demande, l'agma et tive, abaye Itiru mais c'est sûr que même quand ce n'est pas fréquent, les harems ne pas permis. Mais à Tania, pourtant, on dans la gago. Si on a un monsieur, il a un tonneau avec du vin qui est tevel. C'est quoi du vin qui est tevel C'est un monsieur qui a été au pressoir et il a fait son vin. Maintenant, on sait que le vin qu'on a obtenu, on, on doit donner une partie des prélèvements au Cohen et au Révi. Et tant qu'on n'a pas donné les prélèvements, on n'a pas le droit de consommer ce vin. C'est ce qu'on appelle tevel. Donc maintenant, il y a un monsieur veille de Shabbat qui a été au pressoir. Il a pressé les raisins. Il a du vin. Et maintenant, ce vin, il n'a pas eu le temps de faire les prélèvements et de donner au prénéry. Donc ce vin, il était vert. Donc maintenant, il a un fût, un tonneau de vin avec du vin qui était vert. Et qu'est-ce qu'il a fait avant Shabbat Il l'a mis sur son toit. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas pourquoi, mais le tonneau, il s'est cassé et il commence à fuir. Et donc tout le vin qui est dans le tonneau, il est en train de se perdre pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à Mais vi ou on a le droit de mettre un ustensile sous le tonneau pour récupérer le vin qui est en train de s'écouler. Ah, et pourtant, un vin, un tonneau qui se casse, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Et malgré tout, tu vois que les ils ont autorisé à manipuler un ustensile, même pour récupérer quelque chose qui est mouxé, alors que la, perte, la chose n'est pas fréquente. Parce que le vin, tant qu'il est tévèle, il est mouxé. Parce que comme je ne peux pas le consommer, c'est mes hamad bouffons. Donc, comme il est inconsommable pendant Shabbat, tant que je n'ai pas fait préalablement, donc c'est un moutsé. Et malgré tout, tu vois qu'on est autorisé à prendre un ustensile au service du moutsé. Et dans une situation qui n'était pas fréquente. Donc, pourquoi tu m'as dit que quand ce n'est pas fréquent, les Rahmis n'ont pas autorisé Ici, tu vois que c'est autorisé malgré que ce n'est pas fréquent. On répond à Gmarad mais des chrihé, des pieds Les te disent Oui, mais ici, on parle qu'il a mis son vin dans des tonneaux qui sont neufs et les tonneaux lorsqu'ils sont neufs ce n'est pas encore bien solides, et c'est fréquent qu'ils se cassent. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle situation qu'on a autorisé ça, c'est uniquement dans des tonneaux qui sont neufs, et comme c'est d'autres tonneaux qui sont neufs, donc par conséquent, les khachamim ont autorisé, ont autorisé à euh, mettre un ustensile en dessous, quand c'est fréquent que ça arrive, comme c'est que ça arrive, c'est pour ça qu'on est dans la même configuration que l'ustensile, qu'on recouvre l'œuf quand la poule elle a pondu de façon fréquente. Voilà la réponse d'Agma. C'est clair ou il y a des questions Alors
1: Marco, juste une
0: chose. Oui. Euh, enfin, excuse-moi, je reviens sur le truc du, du Ras Donc, selon la, la, la mascana qu'on qu avait dit, le Ras niche, peu importe quelle est la chose qui a qui a Oui. Alors, maintenant, je vous propose comme ça ceux qui veulent arrêter là, moi j'ai fini la page, mais comme demain c'est Shabbat et que dimanche je ne peux pas rattraper deux pages, pour ceux que ça intéresse, ou sinon de toute façon, Anthony va aller s'enregistrer, je vais continuer encore une page et demie. Comme ça, dimanche, je, ne commencerai, je commencerai à la page 43 euh, B, B2 au milieu de la page. Donc, comme ça, on en même temps, est ce que vous dites. Ceux qui peuvent suivre maintenant, restez avec nous. Ceux qui ne peuvent pas suivre, ce sera après sur le site. Et ou écoutez, samedi soir ou dimanche matin, on va commencer. Comme ça, ça nous permet d'avoir, de continuer. Voilà. Ceux qui veulent rester, Baruch je continue. Ragmarin, on continue dans Moukse. Ceux qui ne peuvent pas, Shabbat Shalom. Et on se retrouve dimanche à midi. Et vous pouvez accéder, au, on va envoyer le cours enregistré sur le site. Alors, je continue. Shabbat Shalom. Je continue avec Alma. Tu... seconde,
1: Je vais juste, juste couper cette vidéo et on va en refaire une nouvelle pour une nouvelle page. D'accord. D'accord. Vas-y, coupe, Attends, coupe.